0: som modepanelet, det er en podcast, og her er jeg Svart, og min sorgsister, Greja
1: Dahl, hos dig bag Instagram-profilen, en vigtig fjerns.
2: Velkommen til modepanelet. Du lytter til en podcast, hvor vi vil sætte fokus på de daglige dilemmaer, der opstår i rollen som mor. Jeg inviterer i hver episode to seje møder ind i panelet, der skal hjælpe mig med at diskutere jeres dilemmaer. Det er vigtigt at understrege, at det I hører højere af personlige holdninger, og at du som mor altid skal følge din mavefornemmelse. Vi er ikke eksperter, men vi vil gøre vores bedste for at belyse jeres dilemmaer fra forskellige vinkler. Det de om, er I håbet om at sætte tanker i gang, hjælpe andre, der måske er i samme situation, og forhåbentlig finde en løsning eller et bud herpå. Tak fordi du vil lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del gerne denne podcast på de sociale medier, så vi kan øge kendskabet til moderpanelet. Panelet i dag består af Christina, der står bag Instagram-profilen Skov og Julie, der står bag Instagram-profilen Nogens Mor. Velkommen til. Tak. Christina, du er 29 år og bor sammen med din kæreste Morten, som du har været sammen med i godt 12 år. Til daglig hjemmepasser du dine to piger, Pinja på 3 år og Sylvie på knap 2 år. Hvor lang tid tænker du eller håber på at kunne hjemmepasse dine piger? Jamen umiddelbart til skole. Skolealderen,
1: ja. Det er sådan umiddelbart, men man kan sige, at vi er gået ind til hjemmepassernevet med den tanke, at vi gør det så længe, der er tid for alle. Så hvis det pludselig ikke fungerer for nogen, øh, om det så er voksne eller børn, så må vi jo kigge på, hvad der er af muligheder. Øh, så, men hjemmepasset er, er for, at vi, skal have, at vi skal have det godt. Det er ikke et fravalg af institution, det er et tilvalg af tid sammen. Kan man sige. Ja. Ja.
2: Det er også en rigtig fin tilgang at have til det, fordi jeg også tænker, at det skal jo handle om, hvad der føles rigtigt for ens familie, og ikke hvad der ligesom er gængst, fordi Julie... Din hverdag, den minder jo faktisk på rigtig mange områder om Christinas, Ikke lige med hensyn til hjemmepasserlivet, men du er 28, men også snart 29, som du skrev. Og du har været sammen med din mand, som også i Morten, i fem år. Og I lavede jo sammen en ægte tinterbaby på fire år, og har efterfølgende fået Alma på to og et halvt år. Til dagligt, der er du uddannet sygeplejerske og læser PT til jordmor. Og Julia, fortæl mig lige lidt mere omkring det her Tinterbaby show hvor lang tid, eller skulle man nærmere sige, dates gik der før, at, at du stod med de to streger på den plastikpind? Åh, ja.
0: oh, Gud. <laughs> det er rigtigt. Uh, Elliot, han er, sådan en, uh, han er et, et produkt af en rigtig, uh, rigtig sprød tændertid. Uh, jamen, hvor lang tid gik der? Hvis vi, er, uh, hvis vi er meget gavmild, så tror jeg, der gik næsten to måneder. <laughs> ja, ej. Altså med til historien hører det også, at jeg mødte Morten, og der var bare noget helt specielt. Så han endte nærmest med at flytte ind hos mig på anden date eller sådan noget. Og så var han der hver dag. Så det var ikke bare sådan noget, at vi ses hver anden lørdag, eller lige når nogen sms'er eller sådan. Vi, vi levede praksisalt sammen, og så kom vi til at lave en baby.
2: Og var det noget, I ligesom havde snakket om, eller skete det bare lidt ud af det blå?
0: Det sker lidt, når man øver sig, ikke? Det er ikke sådan, at det var ikke, det var ikke helion, eller sådan hvor man tænkte, nej gud, hvor, hvor kom det fra? Men, men, men det var ikke planlagt.
2: Okay, nej, vildt nok. <laughs> tak fordi I har lyst til at dele lidt om jer. Jeg er super glad for, at I har lyst til at være en del af panelet i dag, for vi har fået en masse dilemmaer ind, og skal vi ikke bare springe ud i det? Jo. I panelet i dag sidder Christina og Julie, og det første dilemma, vi skal snakke om, kommer fra Sanne, der skriver. Kære moderpanelet, jeg har et dilemma omkring hjemmepasning. Inden jeg fik min datter, var jeg i gang med at studere. Jeg stoppede så for at gå på barsel. Efter alt barsel fik jeg tilskud til pasning af eget barn i et år. Men det er ikke længere en mulighed, og jeg går derfor nu hjemme det næste år uden indtægt hvilket er en prioritering lavet af min mand og jeg. Men til september vil jeg gerne fortsætte på mit studie igen, så jeg kan komme videre med det. Til den tid er min datter omkring tre år. Jeg vil dog ikke have, at hun skal gå i børnehave, selvom mange siger, at det vil være bedst. Det vurderer jeg ikke, og heller ikke min mand. Mit dilemma er derfor, om jeg skal fortsætte på mit studie og samtidig hjemmepasse, eller om jeg skal sende min datter i institution, selvom jeg ikke ønsker det. Sidste mulighed, som jeg ser det, er at gå hjemme i et år uden at studere. Eller har en anden løsning. Med venlig hilsen Sande. Og her er der så lige en lille bonusinfo, og det er, at på sande studie, der er der meget gruppearbejde, og det vil derfor blive ret svært, både at skulle studere og hjemmepasse samtidig. Men ja, så Sanne er altså i tvivl om, hvorvidt hun skal fortsætte hjemmepasningen uden indtægt, eller starte på studie med to muligheder om enten mod hendes ønske, at sende datteren i institution, eller tage udfordringen op og hjemmepasse samtidig. Christine, du hjemmepasser jo begge dine piger. Ja. Så hvad tænker du, Sande, skal gøre i den her situation?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, først tænker jeg, så hjemmepasse og studere samtidig. Men når der så ligesom bliver tilføjet det her omkring gruppearbejde, så kan jeg jo godt se udfordringen særligt i forhold til, hvis man også er meget pligterfølgende er i forhold til sine medstuderende, men min umiddelbare tanke var, at man kan jo eventuelt søge hen i noget deltidsplads i en børnehave. Så det ikke er et fuldtidsbørnehaveplads, øh, øh, man øh, søger, men at man måske har netop de dage, hvor man har gruppearbejde, så har man en pasningsmulighed, eller bare barnet har dage. Så man ligesom kører deltids hjemmepasning. så man ligesom kan til gode se sit ønske om studie, men også til gode sit ønske om at, altså, at have sit barn hjemme. Og så tror jeg, jeg jeg bare altid lidt nysgerrig på, hvad det er, der gør, at hun for eksempel ikke vil have sit barn i børnehave. Fordi det kan der være mange grunde til, hvorfor man ikke har lyst til. Det kan også være, at man har et barn, som er meget sensitiv og ikke er god til store grupper. Så kan man måske, altså så kan jeg godt se, så kan det have nogle udfordringer. Det kan... Men jeg tror, at det vigtigste er, at hun, de skal følge deres
2: hjerte. Altså ikke så meget, hvad andre synes, der er bedst for deres barn. Og Julie, hvad, hvad tænker du, Sande hun gør her i forhold til... Er det det lidt overambitiøst at tro, at hun både kan hjemmepasse og studere samtidig? Eller tænker du, at det ville være en mulighed godt at kunne tage baby med på webcam til gruppearbejdet?
0: Altså, jeg tænker på ingen måde, at det er overambitiøst, at man kan studere og hjemmepasse samtidig. Jeg ved, altså, nu er jeg studiegeneration corona, og vi har siddet herhjemme med vores børn på Zoom i klassevis. Og jeg ved godt, at hvis, hvis der bliver lukket op, og det bliver sådan mere at man skal fremmøde og lave det her gruppearbejde, så kan man jo ikke bare sidde og vinke på Zoom og, og med sit barn, men, men det, kan, det kan lade sig gøre i den konstellation, man vælger, det skal kunne lade sig gøre i. Jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad Sandes mand laver, fordi hvis han er typen, som arbejder, altså kan arbejde hjemmefra, så kunne det jo også være en løsning at dele det der, at... Hvis hun har nogle dage hvor det er en mulighed eller hvor det hvor hun skal møde op inden på det her gruppearbejde og studie og sådan så kunne det jo være en mulighed at han hjemmepassede de dage.
2: Ja, øh. altså som jeg forstår det på sande, så er det hende der kommer til at hjemmepasse, hvis de tager den beslutning. Hendes mand er helt enig i at han synes ikke at deres datter skal sendes i institution, men han kommer ikke til at kunne tage over for den her hjemmepasning. Christina, du markerer
1: Jamen det er fordi, jeg, jeg, jeg vil egentlig bare sige, jeg er meget enig med Julie. <laughs> øhm, I det, hun siger. Jeg tror heller ikke, det er for ambitiøst. Jeg tror at det også, det handler om forventninger til, selvfølgelig sit studieliv. Hvordan er, går man til det at gå på studie også? Ikke? Det tror jeg også, man skal gøre op med sig selv. Øhm, øh, og, og, men jeg tror helt klart, at der, altså, jeg sidder også og tænker, hun kunne også have en barnepige. Fordi hver, at hun jo kommer på SU, så er der en indkomst. En noget. Jeg tænker, at en barnepige er noget billigere, end en børnehaveplads. Alt afhængig af, hvor de bor i landet også. ikke I København er det jo Vanvittigt. Altså, men øh, Så derfor så tænker jeg, at det kunne også være, at hun kunne finde en ung pædagogstuderende, altså, som kunne have lyst til at komme x antal timer om ugen, når hun skal være på et studie eller et eller andet, og så får barnet stadigvæk den her en-til-en med en voksen. Det kunne i hvert fald være en mulighed, tænker jeg, fordi det er rigtigt, hvis manden ikke har mulighed for øh, i arbejdstiden at byde ind, øh, så, så står hun jo selvfølgelig meget med det selv, og kan derfor have brug for nogen. Det kan også være, at der er nogle bedsteforældre, det er jo igen, det kan også være, at hun har bedstefunder, der arbejder. Det tror jeg, vi er mange, der har. Så ja, men jeg tænker, altså det har vi i hvert fald selv tænkt i, at en barnepige kunne være en mulighed. Altså sådan noget 5-10 timer om ugen, så får man noget luft til det, man selv gerne vil dyrke af interesser, eller studie, eller arbejde. Eller, ja.
2: ja, for på den måde undgår hun faktisk institutionen. Og Julie, du markerede også til det. Jamen, det
0: gjorde jeg, fordi... at for det første er jeg meget enig med, hvad det Kristina siger, men jeg tænker også det der med at få forventningsafstemt. få forventningsafstemt på hjemmefronten, men også på studiefronten, fordi man skal virkelig snakke, altså nu ved jeg ikke, jeg tænker det er studiegrupper det her, det foregår i, og man, skal, man skal virkelig gøre det klart, hvad det er for et udgangspunkt, man, man tager med ind i det her samarbejde, så ikke at der sidder nogen i den her studiegruppe og forventer, at, at man... Altså hver dag kan mødes et eller andet sted, og sådan. så man skal have sat nogle fuldstændigt klare rammer for, hvordan det her det skal fungere. Og så kan man kaste sig ud i den der løsning, hvor man siger, så kan man måske få en barnepige eller en bedsteforælder eller et eller andet ind de dage, hvor det er planlagt på forhånd. For jeg tænker på ingen måde, det er overambitiøst.
2: Nej, så hvis hun ikke har lyst til at sende sit barn i en institution, så hører jeg faktisk sige, at det behøver hun slet heller ikke at gøre. Og hvis hun har lyst til at starte på sin uddannelse, så er det altså bare om at komme sted. Og hvis tiden ikke er der, så kan hun eventuelt, som Christina foreslog, prøve at se, om hun kan finde en barnepasser i nogle timer om ugen, hvor hun så kan være til stede. Men der er det så vigtigt, som Julie siger, at der bliver afstemt i det her gruppearbejde i forhold til forventninger, sådan så at sande ikke ender med at være den, der lidt slækker i gruppen, men som rent faktisk kan gennemføre sit studie med god samvittighed. Så Sanne, det input, det her med, givet videre til dig, du skal bare give loss med hjemmepasning og studie samtidig. I skal nok finde en løsning, og du behøver ikke at sende dit barn i en af den årsag. Der skal du bare følge din mavefornemmelse. Vi springer direkte videre til det næste dilemma, og det kommer fra en kvinde, der kalder sig Kaoline. Og hun skriver som følgende. Kære moderpanel. for to måneder siden fik min kæreste Lasse og jeg en søn. Under fødslen fik jeg en anden gradspresning og blev syet godt og grundigt sammen. Og må indrømme, at jeg stadig har en meget underlig følelse dernede, efter jeg har presset en 4 kg base ud. Mit dilemma opstår nu her, efter jeg har været til 8 ugers tjek ved lægen. Alt ser fint ud, og jeg har i den sammenhæng fået lagt en spiral. Lasse har lige siden hver aften lagt op til, at vi skulle starte vores seksliv op igen, men jeg har simpelthen ikke lyst. Jeg kan jo ikke fortsætte med de dårlige undskyldninger. Men samtidig er det jo heller ikke fordi, at jeg ikke har lyst til ham, men jeg har i det hele taget ikke lyst til, at nogen eller noget skal nærme sig dernede endnu. Jeg kan mærke på Lasse, at han bliver frustreret hver gang, jeg i anførselstegn afviser ham, og jeg er bange for, at vi glider fra hinanden på det her punkt, og ender som to sure individer, i hver sin side af dobbeltingen. Så hvad stiller jeg op her? Skal jeg fortælle ham, hvordan jeg har det, og dermed skyde hans forestilling om sex i nærmeste fremtid ned? Eller skal jeg bare se at komme op på hesten, og starte stille og roligt op? Eller har en tredje løsning? For jeg ønsker ikke, at vores intimitet skal forsvinde, men samtidig er jeg bare fyldt op med berøring gennem amning af vores søn. Med venlig hilsen, Karoline. Godt. Så Karoline er altså i tvivl om, hvorvidt hun skal eftergive sig hendes kærestes ønske om sex, selvom hun ikke helt har lyst endnu. Julie, hvad tænker du Karoline, hun gør
0: her? Åh, oh, jeg føler med Karoline. Det er, det, det er noget af en omgang, hun har været igennem, og det er, man kan godt, eller det er i hvert fald hørt ofte, at, at når man har født, at man har sådan et lidt, lidt forkvagtet forhold til sit underliv, og hvad der foregår dernede. I virkeligheden så, altså nu kan jeg, jo ikke, jeg kan jo ikke sidde og sige, hvad der foregår med Karoline, men i de fleste tilfælde, der foregår det mere op i kvindens hoved, end nede i kvindens underliv. Så det jeg tænker, hun skal ikke eftergive noget, hun på ingen måde har lyst til. Fordi det at, lave, det at være grænseoverskridende for sig selv, og det skal man ikke. Men jeg synes sådan både personligt og fagligt, at hun skal snakke med sin kæreste om det. Hun skal sætte ord på, hvordan det er, hun har det nede i den der region. Og, og så skal de, få sig, en, altså de, de skal få sig en dialog omkring det. Det er ikke noget, man bare lige snakker hen over en torsdag aften, og baby har skrædet en ind i hovedet i, i tre timer, og man er fuldstændig blæst i pæren. Øh, det, det, er så noget, man har, det, det er noget, man har en løbende dialog omkring. Og som hun selv skriver det der med, at hun er fuldstændig fyldt op at berøring og nærvær igennem det her amning, det er også fuldstændig klassisk. Altså sådan, man, man bruger så mange timer som nybagt mor med det der lille menneske i armene, og det rører ved en steder, som før har været mega intimt, som nu pludselig bare er blevet sådan en eller anden funktionspakke, at, at nu kan den det her, og, og så skal man født også lige vende sig til, at ens mand gerne vil røre der, hvor der vælter mælk ud i kaskader, og Alt er bare nyt og mærkeligt. Og så så snak om det, og lad være med at gøre det pinligt. Og og hvis jeg tænker, at de fleste mænd er lydhører overfor det, der er ikke nogen grund til at blive ved med at afvise og vende ryggen til. Så vende ansigtet til at sige, men jeg har det virkelig svært med det her. Jeg jeg vil så gerne, at vi kan røre ved hinanden, og vi kan bevare vores intimitet, men, men jeg har fyldt op. Jeg er vidderligt fyldt op af berøring og fødsel, og måske, altså sådan det er det, det, jeg har hørt før, kvinder tænker, at de er sprængt til atomer. Altså, det, det kan være sådan helt fysiologisk, at de tænker, at det ligner sådan nogle altså gardiner, der blafrer. Og yes, altså, hvad, hvad har man ikke måtte lægge ører til? Man siger, det er jo den fineste lille vagina, der sidder dernede. Man kan jo ikke se, at du har fået 22 sting Så sådan rent praktisk kan hun jo også se på sig selv. Hun kan et lille håndspejl og take a look. Og sige, at jeg ser helt almindelig ud. Og så tale med manden om det. Det, er, det tænker jeg.
2: Ja. Hvad tænker du, Christina? Skal, skal hun ikke bare springe ud i det? <laughs> Nej, det skal hun ikke. <laughs> øh, der er jeg
0: jo helt
1: enig med Julie. Jeg synes ikke, man skal gøre noget, man ikke har lyst til. Altså helt enkelt. Altså, øh, og man kan sige, at det, det er jo også, som hun selv siger, det handler ikke om manden. Jeg kan 100% sætte mig ind i det. Jeg har haft det på samme måde. Der gik flere måneder, før vi havde sex første gang. Og, og så er det ikke for at gøre det en skræmmelse, men det gjorde ondt første gang, vi havde sex. Efter begge fødsler, det var ikke rart. Fordi jeg både var nervøs, og jeg var spændt, og at det var både sådan, i forhold til, hvordan føles det dernede. Hvad synes han om min krop? Den ser anderledes ud. Tingene, altså, nu er det jo meget privat, ikke? men altså, jeg kan huske første gang, vi sådan havde sex, hvor han øh, tog mig bagfra, så min bryster, de, altså, de var, jeg følte, de var i hele lokalet. Altså, <laughs> og det var... Ikke rart, altså, og, vi måtte jo, og så måtte vi også bare ligesom grine af det, og, og øh, vi har også måttet stoppe sex undervejs, hvor jeg bare måtte sige, nu kan jeg ikke mærke, nu kan jeg ikke mere, nu kan jeg mærke, at nu, ellers så bliver jeg fraværende, altså, øh, og som vi siger herhjemme, at vi, vi vil hellere have, have afbrudt sex, end fladfisk sex, ikke? hvor man bare ligger som sådan, sådan en fladfisk, og bare sådan bare gør, hvad du vil, altså, det er jo heller ikke fedt. Så, og ja, snak om det, uden tvivl, snak om det, men også være ærlig omkring, at det kan være svært at snakke om, det er skidesvært at snakke om sex, fordi, øh, vi kan også have en masse idéer om, hvad den anden synes øh, er vigtigt, eller hvor meget. Det kan jo også godt være, at han bare har helt vildt meget lyst til hende, fordi han ser den her nye kvinde, som udfolder sig som mor til hans barn. Han har været med til at skabe hele den der urkraft-ting i ham. Og derfor så kan han bare ikke lade være, for han synes, hun er for lækker. Eller sådan. Øh, så jeg tror, at det, det, det er virkelig værd at snakke om. Øh, og det er også okay, at det er svært at snakke om.
2: Hvordan gør hun det? Fordi Karoline beskriver jo, at Lasse bliver super frustreret, når hun får mm. Og det er jo nok, som I begge to er inde på, at hun jo ikke har fortalt ham, hvordan det er, hun føler. Nej. Men hvordan skal hun tilgå ham? Fordi hvis han bare bliver frustreret, så føler hun nok heller ikke, at det er let at tilgå ham, som situationen mm. er lige nu.
1: Ja, yes, der vil jeg sige, at der er Karoline også nødt til at kunne rumme, at han synes, det er svært. Altså der er vi jo nødt til at rumme hinanden begge veje. Han er nødt til at kunne rumme, at der er hun bare ikke endnu. Det kan være, altså der kan jo være mange grunde til det Altså hun har det svært i sin nye krop Eller hun, det kan også være at Hun selv har prøvet at åndere Og det har gjort ondt Eller der kan være mange grunde til at hun sådan er nervøs for det Selvom lægen har sagt ok Og der vil jeg også sige at Respekt for praktiserende læger Men jeg synes der er mange der får ok Jeg har også fået ok og jeg sidder med en på laps nu altså sådan, Så man kan sige altså, Ok ok altså, Det var det måske idéer Og så tænker jeg intimitet Altså, intimitet er mange ting. Det er kys. Lange kys, korte kys. Det er hold i hånden. Det er at røre hinanden på låret. Det kan også bare være at sidde og nøgne sammen. Altså, lægge ske. Øh, det kan også være, at man bare starter med at røre ved hinanden, uden at man skal decideret have sex. Det kan også være, at hun skal have lov til første gang, bare at modtage lydelse og ligesom sige, nu et kvarter, så lægger jeg bare og tager imod, at du rører ved mig. Eller, man kan jo, der kan man virkelig, der er jo mange måder øh, at... Altså, via min profil er jeg jo nogle gange der spurgte ind til Morten af mit sexliv og hvor jeg også bare har sagt, sex er mere end piggiskede altså det er det, <laughs> og det er meget groft sagt men det er det, altså det kan mange andre ting også, og det tror jeg bare man skal huske
2: Julie, er du enig i det, eller tror du at den her manglende sex kan føre til at det ødelægger deres forhold, når Lasse jo bliver så frustreret på hende
0: jeg tror ikke manglende sex kan ødelægge deres forhold, jeg tror manglende kommunikation kan ødelægge deres forhold øhm og så tænker jeg det der med, at du spurgte øh, Christina før, om, om altså, hvad hun skulle gøre over for ham. Og jeg tænker, at, at en af de ting, som, som sådan er meget håndgribelig det er at anerkende hans problem. Så jeg kan godt forstå, at du er frustreret over det her, fordi det er jeg måske faktisk også. Jeg er også frustreret over, at jeg ikke har samme lyst som før. Og det gør også mig ked af det, at jeg ikke kan altså, interagere med dig på samme niveau lige nu. Men det kan jeg igen snart. Og vi bliver nødt til at tage det som sådan en dynamisk proces. Vi er altså de er jo fuldstændig sprit nybagte forældre hele deres liv er blevet vendt på hovedet. Der er intet der er normalt nu. Og, og altså sådan, hvad man var før, ja, man er, da, altså, man er da det menneske, men man er da i den grad ændret. Og, og det bliver man nødt til at tage altså sammen. Så jeg tænker, at, at altså, snak, snak, snak sammen, og det er har svært.
2: Ja, Kristina, synes, synes du, Lasse forventer for meget af Karoline her? Du markerer. Jamen øh, nej, det
0: synes jeg
1: ikke nødvendigvis. Og det er i hvert fald ikke det, jeg hører fra, hvad Caroline siger. Fordi det, som du læser op om, Karolines dilemma, er jo en kvinde, som jo rigtig gerne vil møde sin mand. Og faktisk rigtig gerne vil møde den frustration, han sidder i. Og det er jo også det, hun siger, skal jeg bare eftergive? Hun vil jo gerne gøre sin mand glad. Altså, Så jeg tror jeg øh, slet ikke, jeg synes, han kræver for meget. Fordi hvad kræver han overhovedet? Han prøver jo bare at lægge op til sex. Eller sådan. Det er jo ikke et krav. Han søger intimitet med sin kæreste. Øhm, øh, og det jeg sådan sidder og tænker, det er, at øh, jeg følger at en profil inde på Instagram, det gør jeg måske også, der hedder Partia på til Stavbo. Og hun har nogle rigtig gode øh, snakke nogle gange og dele omkring, hvor ofte man rent faktisk, de fleste sådan, almindelige danskere har sex. Øh, og det er jo ikke ualmindeligt, at der er nogen, der har kun har sex en gang om året, for eksempel. Så det er også nogle gange det der med måske at få snakket om, hvad er vores forventninger til vores sexliv. Så hele den der snak, som Julie også siger, det synes jeg er sindssygt vigtigt. Men det kan være enormt svært, og særligt, når man jo også lige er blevet i forældre, det hele er den på hovedet. Og... Ja, men øh, jeg synes også, man skal give sig selv noget tid, og det tror jeg også, det er jo også en samfundsting. Altså, ja, det, det bliver en længere debat, men altså, der er, jeg tror, helt kulturelt og samfundsmæssigt har vi meget mere at arbejde på der i forhold til vores seksliv, og særligt også, når man er blevet forældre
2: Julie, vil du have en afsluttende bemærkning, inden vi afrunder?
0: Jamen, det, det er faktisk lidt, det er lidt en efterfølgelse til det, Christina siger, det der med, at, at det er en samfunds- og kulturting, det der med, at sex er ikke bare at det kan, Altså, de skal finde ud af, hvad der er rart for dem. Det kan lige så godt være, at man går forbi hinanden klokken to om eftermiddagen, og giver hinanden en lang krammer, øh, og gerne en kram meget over 20 sekunder. Det, og det frigiver så fantastisk meget oxytocin, og så bliver man så glad i sin krop. Altså sådan, de der små ting, et lille klap i numsen, et lille stryg over skuldrene. Altså sådan, rør hinanden og, og begynd at og nærme jer hinanden. Det behøver ikke være pæk til at starte med.
2: Christina, en sidste afsluttende bemærkning.
1: Tak. Jeg vil bare sige kærlighedssprog. Det kan virke lidt et alternativ, men det kan være, at hun har brug for noget andet end berøring. Men hans er berøring, så der kan man måske også møde hinanden, eller lære noget om
2: hinanden der. Ja. Det lader vi blive det sidste ord. Kærlighedssprog. Så kære Karoline, du skal ikke eftergive din kærestes ønsker, men derimod gå ind i en dialog og få snakket med ham omkring, hvad er det, du egentlig føler omkring den her situation, og fortælle ham, at det ikke er en afvisning af ham, og at du også ønsker at genoptage intimiteten, men sex er altså mere en pikkeskede. Den har vi vist haft gennemgået et par gange her. Så tak for jeres ærlige beretninger og input. De er hermed videregivet til dig, Karoline. Og jeg håber, at du kan bruge dem til noget, og har fået lidt afklaring på, hvordan du skal gribe den her situation an. Men den endelige beslutning er selvfølgelig helt din egen. Der er kommet endnu et dilemma ind, og her er det Michelle, der har skrevet ind. Kære mudderpanelet. Jeg står i den situation, at min datter i sidste uge blev bidt i kænd af et andet barn henne i vuggestuen. Jeg får simpelthen så ondt i maven ved tanken om at sende hende sted med risiko for, at hun bliver bidt igen. Hun er ikke ret stor og er en anelse motorisk bagud. Pædagogernes reaktion på hændelsen var bare, at det er jo hvad der sker, men de vil selvfølgelig holde lidt ekstra øje de næste par dage. Men jeg kan mærke, at det kommer på, at de ikke fik stanset situationen før, at hun lå bit, og de nu tager sig lidt på situationen. Jeg overvejer derfor at holde hende hjemme, indtil jeg har fundet en anden vuggestue til min datter. Min mand mener dog, at jeg er pyldret, og at det var en enkeltstående uheldig hændelse, og at hun har det godt med at omgås de andre børn. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Skal jeg følge min mavefornemmelse og tage hende ud af vuggestuen og finde en anden? Eller skal jeg lægge episoden bag mig og håbe på, at det ikke sker igen? eller har en anden løsning. Hilsen Michelle. Godt. Så Michelle datter, hun er blevet bidt i kinden i vuggestuen, og hun overvejer at tage datteren ud og skifte vuggestuen. Christine, nu ved jeg jo godt, at du hjemmepasser. Men din ene datter, hvis jeg husker rigtigt noget, lige kort at være i institution i en periode, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo. og så er jeg uddannet pædagog.
2: <laughs> ja, okay. Så er måske helt rigtigt at spørge. Fordi, hvad vil du så gøre i sådan her situation? Hvad synes du, Michelle skal gøre?
1: Altså først vil jeg sige, at hun er ikke pyldret. Altså det der med følelser er følelser, så det kan man ikke kategorisere som noget, man enten skal tage let på eller tage meget på. Eller sådan. hun føler det, hun føler. Så det. Øh, jeg, jeg vil sige. Øh, nu ved jeg jo ikke, hvordan bidetilfældet har været, men det er jo ikke øh, unormalt. Og det skal jo ikke lyde som om, at det er bare sådan noget, der sker hele tiden, at man, ens børn bliver bidt alle mulige steder, når de er du. en mokestue. Men øh, små børn er jo øh, et meget rarne, og kvæg deres manglende sprog, så er det jo slå og sparke eller skubbe bide øh, reaktioner, der jo nogle gange kommer, når noget der er svært. Det kan være, at det var et stykke legetøj, de begge to gerne men Der kan jo være mange grunde til det. Ikke at det er okay. Øhm, og man kan sige der kan hun, vil jeg der vil sige hvis hun i forvejen måske er utilfreds med vokestuen eller ikke er til glad for den eller hun synes ikke at sit barn trives så kan man jo selvfølgelig godt så, så skal hun da altså, overveje noget andet øhm, men jeg vil sige hun kunne også tage fat i pædagogerne igen og så sige, det, det, gik, det gik faktisk ret meget på, altså det, jeg har været bange for at sætte mit barn afsted igen fordi jeg er virkelig ked af at se at mit barn er blevet bidt og at jeg er blevet forskrækket og hvordan og jeg synes også, måske jeres rektion var lige at tage lidt let på det, eller sådan kan vi have en dialog omkring det. Øh, fordi at øh, man kan sige, ja jeg kan også godt se en eller anden pædagog, som er gavet i faget, og har stået der mange år, og det er jo ikke første gang, hun måske har oplevet det. Kom til at være at lægge lidt tryg på, at det er jo ingenting. Øh, og så kan man måske godt stå der. Jeg tænker, måske, hun er så første som mor, og være totalt forskrækket. Og bare sådan, kan det virkelig passe? At det. det. Øh, og jeg har selv prøvet det, jeg blev ringet hjem pinget hur i hovedet, fordi hun har fået kastet en nu i hovedet, fordi den bare var blevet sådan kastet ud i luften, og så var den ramt i hendes hoved, og det er jo pisseuheldigt, altså sådan, og det er jo synd for hende, men det var ikke med vilje, og, og det er ikke rart, selvfølgelig er det ikke det, men det er hardcore sagt at det er lidt vilkåret, når man går i station her sammen med andre børn, der kommer til at ske uheld, og, det er jo, og så skal vi bare huske, at børn ikke er onde, altså børn gør det ikke for at være onde, der kan være mange grunde til, men ikke for at... Der har ikke været et barn, der har kravlet hen, og tænkt, nu skal jeg bare give dig et hak i kinden. Det har jeg bare mega meget lyst til. Det det tror jeg, kvæl i min faglighed, men også bare som menneske, det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Nej. Julie, hvad tænker du? Overreagerer Michelle ikke lidt her?
0: Nej, det synes jeg ikke, Michelle hun gør. Jeg synes, Michelle hun er mor, og Michelle hun har morfølelser. Og det er sådan, det skal være. Og så skal hun finde ud af, nede i sin mave, hvad det, er, hun, altså, hvad det er, hun er nervøs for. Øh, jeg har også haft et barn. Min, øh, mit barn går i dagpleje, øh, der er kommet hjem og er blevet bit. Min dagplejemor har håndteret det så fint. Øh, og jeg er, jeg, jeg er ikke det mindste altså, utryg ved at sende hende sted. Men hvis man er utryg, så skal man i talsætte det.
2: Hvad gjorde Fordi, du, da, da du fandt ud af, at der havde været bit involveret?
0: Jamen, det var min dagplejemor, der gjorde mig opmærksom på det, da jeg hentede der, der har været den her episode, din datter er blevet bit, og, og sådan skal det jo selvfølgelig heller ikke være, og, og vi har taklet det sådan her sådan her, og I skal lige holde øje med det. Øh, så det var, ikke, det var ikke mig selv, der skulle opdage det. Øh, og det synes jeg, det var enormt tryghedsskabende, at, at det ikke blev negligeret, fordi at det kan godt være, at det er, er, er 25. gang for en pædagog, men det er første gang for moren. Øh, og det er ikke sjovt, når ens barn kommer til skade. Øh, så jeg tænker, at Michelle, hun skal... Hun skal finde ud af, hvad der kan gøre hende tryg. Og så skal hun i talesætte. det. Fordi at man skal være tryg det sted, man sender sit barn hen. Man overlader altså, fuldstændig ansvaret øh, af, sin, af sin lille guldklump til i virkeligheden et fremmed menneske. Og der skal man være tryg ved, at, at de har styr på situationen. Så itale, altså jeg ville i talsætte over for pædagogen igen og sige, det, det gjorde mig faktisk ked af det, og det ramte mig. Og, og Jeg er lidt utryg, faktisk så utryg, at jeg har behov for at holde hende hjemme. Vi, vi bliver nødt til at få løst den her situation.
2: Christina, du markerer en her.
0: Jamen, jeg har bare lyst til at tilføje lidt. Altså, fordi at det, nu sidder jeg lige og spiller lidt
1: det, jeg selv har sagt. Og øh, jeg kunne også, jeg ved ikke... Afhængig af hvad man, hvem der hører, så kan det måske også lyde som om, jeg bare er sådan lidt, tag det roligt, bum bum. Altså sådan, og jeg er nok også lige der, der har jeg nok også, der har jeg bare altid været sådan en mor, der sådan, når man så lader hende falde ned og slå sig, så må vi finde ud af det. Så jeg tror også, det er sådan, der er min egen tilgang måske også anderledes. Øhm, men jeg kan 100% sætte mig ind i det. Jeg synes da også, det var træls den dag med min datter. Og der havde vi der far, der pustede sig op herhjemme. Og hvem var det? Og han var sådan, det er jo lige meget, og det får vi alle aldrig at vide, for det er ikke relevant. Eller sådan, øhm, men er det ikke,
2: er det ikke relevant? Så hun skal ikke snakke med det her barns mor, som der er bidt? Hendes datter?
1: Altså mit barn, pin, min ældste pinja har også bidt et andet barn. Det var hendes bedste veninde. De fortalte ikke, det var Pina. Så kom moren, ja nu skal du høre, er blevet, Eller hendes datter var blevet bidt nede i institutionen. Så måtte jeg bare sige, Ja, det var altså Pinya. Altså og så måtte vi ligesom have dialogen sammen jo, mig og moren, men det var jo kun fordi, de, at, at pigerne der jo leger sammen ved siden af institutionen. Og det er jo pisse uheldigt, og pinja, øh, man kan sige, der er jo ikke aldrig en undskyldning for, at nødvendigvis er børn, de forbit eller skubbet eller gjort hvad de gør. Øh, men der kan være forklaringer. Øh, pinja var lige blevet storesøster, at hun var lige rykket fra vuggestue op i sådan en mellemgruppe. Der var jo mange nye skift for hende. Og, øh, og det var svært for hende i en eller anden situation her med venanden, og så ved hun. Og det er jo ikke okay, men det var, hvad hun gjorde. Eller og der tror jeg bare, at det er vigtigt, at, som Julie snakker om, det der med at få snakket med pædagogen, for det kan også være, at pædagogen kan komme ind med nogle, nogle snakker om, hvordan vælger de at takle det. Ikke? Altså, fordi det har også meget med at gøre, at øh, der er blevet håndteret situationen. Øh, ja, så det, men jeg vil bare sige, at det er i hvert fald ikke, det er ikke for småt eller for stort. det er, det, det er en oplevelse. en øh, ja, Michelle nu engang har haft, og det er vigtigt at holde fast i det.
2: Så det, jeg hører jeg sige, det er, at Michelle hun overreagerer ikke i den her situation. Hun er bare mor, og det er helt naturligt, men det at blive bidt eller slået, det er bare børns måde at reagere på, og det er, hvad der kan ske i en bukkestue, Men hun skal selvfølgelig kunne sende sin datter afsted med ro i maven, så en idé vil være at tage fat i den her pædagog en gang til at lige høre, vil du være den her episode, den ramte mig altså i maven. Jeg har brug for, at vi lige får snakket lidt mere omkring den. Og hvis pædagogen så er åben, jamen så skal hun altså ikke hive sin datter ud af vuggestuen. Men hvis pædagogen derimod går totalt i forsvar eller angreb, og hun har en dårlig fornemmelse med at sende sin datter afsted, så må det jo være sidste udevej. Men I mener i hvert fald ikke, at det er første step at hive datteren ud af vuggestuen. Tak for jeres input. De er her med givet videre til dig, Michelle, og jeg håber, at du kan bruge dem til noget, men den endelige beslutning er selvfølgelig helt din egen. I panelet i dag sidder Christina og Julie, og vi springer direkte videre til det næste dilemma, og det kommer fra en mor, der kalder sig Anne. Kære moderpanelet, Min mor og jeg har altid haft et meget tæt forhold og delt alt med hinanden. For et par år siden oprettede hun en Instagram for at kunne følge med i vores liv, men jeg er ikke helt sikker på, at hun ved, hvad det er for en platform, for hun kan også finde på at lægge billeder op af mig fra en strandtur i bikini i uheldige positioner og bare skrive "Hyggedag på stranden med min skønne datter". Jeg ved, at hun gør det i bedste mening og har hidtil ikke haft nogen problemer med det, når det i anførselstegn bare er gået ud over mig. Mit dilemma opstår nu, hvor jeg har fået en datter, for selvom hun bare er en stolt mor. Så tager hun billeder af alt og lægger op på Instagram. For eksempel, hvis jeg bader min datter, så kan hun godt finde på at tage et billede af seancen, hvor min datter jo åbenlyst af nøgen, og lægge på Instagram med teksten. Så er det badetid. Jeg kan mærke, at det overskrider min grænse. Vi har før ikke haft en kultur, hvor man har spurgt om lov til at lægge billeder op, men jeg kan mærke, at jeg har brug for at sætte en grænse her. Så hvad gør jeg? Kan jeg bede min mor at lade være med at lægge billeder op uden tilladelse? Eller skal jeg bare acceptere, at det er hendes måde at vise sig frem som den stolte mormor, der kan dele minderne med familien, eller har en tredje løsning? Med venlig hilsen, Anne. Så Anne hun er altså i tvivl om, hvordan hun tilgår sin mor, angående det her med at dele billeder på de sociale medier. Og Julie, hvad tænker du, Anne gør her?
0: Åh, Anne hun er havnet i lidt af en øh, halvvejs kattepine. Fordi og det er ikke for at fornærme den der mor Altså, jeg forestiller mig, at, at det er at min forældregeneration generation Men der er det med den forældregeneration generation De ejer ikke So Me-kørekort. Altså, de, der er simpelthen intet filter. Og det, det er dejligt. Jeg tror, at de har lidt glemt, hvor mange de potentielt kommer til at dele det her med fordi der var engang, altså min mor hun holder da også forfærdeligt meget af at hive de der album frem, da jeg var lille og havde bare røv og for øvrigt en pølse og sådan noget men, men det er ligesom om, at det, det er kun dem der kommer ind i hendes hjem altså sådan når vi sidder og snakker om det og sådan, det, det bliver holdt en privat ting jeg tror det der, når det kommer ud på internettet, så mister de lidt den der fornemmelse af hvor det ender hen altså sådan og jeg tror, det er sådan en ting, det der med, at vi er vokset op med internettet, vi har en idé om det, vi har den der social media feeling. Det, der, det er bare fedt, fordi så kan man lægge det op, og så kan onkel Bob over i Jylland, han kan følge med. Og det er jo rigtig dejligt, men, men det kan en eller anden nede i Syrien og op i Nord-Norge og sådan noget også. Så jeg tænker, at hun skal prøve at se, om hun kan snakke med sin mor om det. Hun skal anerkende, at det her, det er jo dejligt, at mor, hun er bare så stolt af det her barnebarn, at hun, hun vil gerne dele det. Fordi det kan jeg godt forstå. Og, og der er sikkert også mange situationer, som Anne, hun ikke tænker over, at hendes barn vil blive delt i. Men, men så er der de her private, intime situationer, og, og det, altså i min optik, og det må stå for min regning, det skal man heller ikke. Så må man sætte en lille sol hen over der, øh, altså der, hvor det bliver intim. Fordi man skal også bare hele tiden have med sig, at der findes så mange grimme mennesker ude på det her internet. Øh, og, og det kan godt være, at Annes mor synes, at det her billede er sødt. Men, men der kan sidde en, et, et væmmeligt menneske et eller andet sted og få noget grimt ud af det her billede. Og den situation skal vi slet ikke ud i.
2: Nej. Og øh. Christina, i den her scene er det overhovedet okay at tage de her billeder i første omgang? Altså må hun gerne tage billederne og lægge dem op, uden at have fået Andes tilladelse?
1: Det tænker jeg, det må være op til Anne. Altså det kan jeg ikke svare på på hendes vegne. Jeg øhm, vil sige, nu har jeg jo selv en instagram profil hvor jeg frit og kvitt deler mine egne børn. Og, øh, og der, er jo, der er jo selvfølgelig blandet meninger omkring det at dele børn, altså dele billeder af sine børn eller børnebørn, for den er skyld andres børn venneres børn på de sociale medier. Jeg spørger også altid om tilladelse, hvis det er andre end mine egen børn. Og min mand og jeg har også haft en snak om, hvad synes vi er okay og hvad synes vi ikke er okay. Og jeg tænker, det er først og fremmest, at ikke, hvis hun har en partner, tale med partneren om, hvad synes vi er okay, det er vores barn, de har ligesom ansvaret, barnet gik selv sig fra. Øhm, og så kan de ligesom sige, okay, vi har, vi har besluttet, at det er det her, vi synes, der er okay. Og så kan man sige, det kan de stå til ansvar for, når barnet bliver større og siger, hvorfor fanden har I gjort sådan eller sådan, fordi de har ligesom taget stilling til det, og så må de dele den del med mormor, og ligesom sige, mormor, jamen vi har haft en snak om det, og vi vil gerne have, at du ligesom også respekterer de her grænser, der vi har i forhold til deling af billeder.
2: Men skal hun bede om tilladelse, mormoren, hver gang hun skal lægge et billede op, eller skal hun have et sæt klare retningslinjer, og så egentlig være fri til at lægge op derfra?
1: Det ved jeg ikke. Det tænker jeg, Anne og eventuelt hendes partner må diskutere, hvad de synes. Fordi det kan også godt være, at de synes, det er fint, hvis lille gubi altid har tøj på. Så må hun måske gerne gøre det. Hun... Jeg har selv sådan nogle regler. Et, de skal ikke være nøgne. To, det skal ikke være situationer, hvor de græder. Eller er kede af det, eller er frustreret, eller er i i konflikter. Øh, fordi det er sårbart, og øh, det kan jeg gøre med mig selv. Jeg kan selv sidde og græde på min Instagram, men jeg vil ikke sætte mine børn i den situation. Øh, og lige så meget også bare, fordi jeg vil jo gerne være nærværende i situationen med mit barn, men, men så, man kan sige, øh, så tror jeg, at det, det er jo op til Anne at, at mærke efter, hvor hun synes, grænsen går, og så kan man sige, at når hun bruger for at mor til at spørge om lov hver gang, så er det jo det, hun skal beslutte sig for, øh, og man kan sige, at det kan også være, at de kan finde frem til noget sammen, når hun ligesom har mærket efter selv, det kan også være, at må mor ikke har tænkt over det. Altså fordi, igen, det der med, at det er ikke sikkert, at hun har tænkt over, at Instagram ejer billederne, når de er blevet lagt op. Altså sådan, for det gør de. Så kan det lægge en eller anden tyrkisk reklame for tandbast og anden eller anden. Det er man ved jo ikke, men altså sådan noget. Så det kan være, både være ham af den klamme type, og jeg tænker, at det kan vi aldrig undgå, uanset hvad de vil være der. Men spørgsmålet er, om vi synes, det er fedt, når vi skal på ferie, de så hænger et eller andet skilt, eller sådan, fordi Instagram er sådan billedet til en eller anden reklamefirma. Altså, så jeg tror, at det, det, det er et spørgsmål til Anna lige om at mærke efter, hvor hun selv synes, at grænsen går for hendes barn, og så snakke med mormor om, at, at, at hun kan mærke, at det er svært, eller hun har brug for at dele det her med en, og hun respekterer det.
2: Ja, men Julie, kan Anna overhovedet bestemme, hvad hendes mor lægger på Instagram? Altså, kan hun blive nødt til at forbyde mormoren overhovedet at tage billeder? Eller kan hun godt sige til mormoren, du må gerne tage billeder, men jeg bestemmer, hvad der kommer op?
0: Anne kan bestemme over Annes datter. Man kan sige, at, at man kan jo håbe, at Annes mor er, er samarbejdsvillig, jeg kunne næsten ikke forestille mig noget andet. Altså, sådan, men, men, altså jeg kender i mit privatliv, altså nu ikke lige mig selv, men i min omgangskreds til nogen, som har valgt at, at sige, at vi, har simpelthen, at vi, at vi har ikke fortalt offentligheden, at vi har børn, fordi vi vil ikke have, at familien skal udpassionere det. Så hvis ikke engang vi selv har lagt det op, så lægger familien i hvert fald heller ikke noget op. Og det er jo sådan en helt yderpol af det her. Men, men jeg, jeg synes, det er svært det der med, fordi Andes mor er jo også et voksen menneske. Hun bestemmer også over sig selv. Men, men Anne bestemmer over Andes datter, og Anne tager beslutninger på Andes datters vegne. Og, og så må man... Altså, snak med den her mormor, og jeg er sikker på, at hun er så fuld af kærlighed, at at hun vil gerne lytte, og hun hun vil helt sikkert også gerne i møde komme. Og så kunne man måske også, som Christina siger, prøv lige at, det der med, at vores billeder bliver ejet af Instagram, Prøv, prøv lige at snak med mormor om, hvad hun ved om det her. Altså sådan, at, at det er jo ikke sikkert, at hun overhovedet har en idé om, at, at vi bliver solgt til, til tyrkiske til reklamer eller øh, p- slankepiller og jeg skal komme efter dig. Altså sådan, og måske det er det en helt ny verden, der åbner sig for hende, og hun begynder at reflektere over siger, Men, er det der, jeg ønsker, at mine kære de bliver sendt hen, øh, uden at der, jeg har taget snakken med forældrene.
2: Ja, og her til sidst, Christina, der skal jeg lige høre, nu har du jo faktisk en ret stor offentlig profil. Ja. Men man kan jo også gøre sin profil privat. Ja. Kunne det være en mulighed, som hun måske kunne sige til mormoren, det er okay, du lægger de her billeder ud, men så skal din profil altså være privat, og du må kun acceptere familien? Fordi som jeg forstår det på Anne, så gør mormoren det jo for at vise resten af familien mm. det her lille pus. Mm. Men kunne det være en løsning at gøre Instagram-profilen privat, eller skal det slet ikke foregå på Instagram, det her?
1: Altså man kan sige, øh, man kan måske til det sammenligne det med, at du lægger det op på din Facebook-væg, eller du lægger det i en Facebook-gruppe, som er lukket for nogen. Ikke? Altså sådan, uden at det er helt, helt 100% til at sammenligne. Men der er en vis sammenliglighed, i hvert fald. Måske man kan bruge den til vormor eller sådan til at forklare det. Øh, jeg tænker, at hendes profil i, i udgangspunktet er privat. Det tror jeg, at profiler er, når man opretter dem. Øh, men det er jo klart noget, man kan hjælpe hende med at finde ud af, er den privat eller er den ikke privat. Øh, så det er jo også, man kan, sige, man kan jo ikke bestemme, hvem mor hun er venner med på Instagram eller Facebook, eller hvor hun nu ellers er på SoMe. Altså det kan man jo ikke bestemme det som Julie siger så bestemmer Anne jo over sin datter. Og, og det lyder jo som om, at Anne har en god relation til sin mor, så jeg tænker også, at det er en snak, de sagtens skal have. Og noget jeg i hvert fald selv bruger rigtig meget, det er at sige, hvis jeg synes det er svært at skal snakke om. Så sige, prøv at høre jeg synes det er svært at skal snakke om, fordi... Det er sårbart for mig. Og altså, jeg ved ikke, hvor længe har Anne været mor. Det kan også være, at hun stadigvæk er helt ny. Eller sådan, og det er også, altså, det er også en ny rolle, pludselig, at skal være den her beskytter for barnet i forhold til omverdenen. Og ja, altså, det er jo, øh, at, at sætte grænser over for familiemedlemmer, det synes jeg da også det er skills svært. Altså, så det, øh, så jeg tænker, at hun altså virkelig gør op med sig selv, men også bare at være ærlig over for sin mor, og jeg, jeg synes, det jeg synes det virkelig svært at snakke om, og jeg kan mærke, at han bliver påvirket af det. Men, hvorfor du lige lytter, og, vil, og, så, og så vil jeg jo også gerne høre, hvad du, har, hvad du tænker om det. Eller sådan.
2: Ja, det lader vi blive de sidste ord. Så kære Anne, panelet er blevet enige om, at det er slet ikke sikkert, at din mor, din datters mormor, egentlig ved, hvad det her Instagram er for noget. Og hun virker som den kærligste mormor, der vil både dig og din datter det bedste. Så du skal simpelthen bare få taget en snak med hende, helt stille og roligt omkring hvor går dine grænser i forhold til billeddeling og fortæl mormor hvad der faktisk sker med de her billeder når de bliver lagt på Instagram og hvorfor at det gør dig ked af det når hun deler på den måde. En måde du kan tilgå det som Christina foreslog var at sige mor det her synes jeg er rigtig svært at snakke om, men jeg har brug for at vi lige forvente billeddeling på de sociale medier. Så Anne, jeg håber at du finder en løsning og at du kan bruge Panelets råd til noget, men den endelige beslutning er selvfølgelig helt din egen, og så håber vi ellers, at du får en god snak med din mor. Vi springer direkte videre til næste dilemma, og her er det Fred Række der har skrevet ind. Kære moderpanelet, jeg står i den situation, at min kæreste og jeg bliver forældre om et halvt års tid. I den forbindelse er jeg begyndt at tænke over, hvilke værdier jeg gerne vil give videre til vores kommende barn. Jeg ønsker et sundt og kærligt liv for os alle. Mit dilemma opstår så her. For min kæreste har siden vi mødt hinanden været ryger. Så jeg er ligesom selv gået ind til det. Men jeg kan mærke, at det kommer på, nu hvor jeg er blevet gravid. Kan jeg tillade mig at bede ham om at stoppe for vores barns skyld? Eller kan jeg ikke ændre på, at det er en del af ham, og jeg jo har vidst det på forhånd? Jeg har endnu ikke præsenteret min bekymring for ham, så jeg håber, I kan hjælpe mig med, hvad jeg skal gøre. Jeg har besluttet mig for at gå med den konklusion, I kommer med, da jeg virkelig er i tvivl her. Med ventig hilsen, Frederikke. Og der er lige en lille bonusinfo. Det er deres første barn, og de har ikke nogen børn fra tidligere forhold, så de er førstegangsforældre begge to. Så Frederikke er altså i tvivl om, hvorvidt hun skal konfrontere sin kæreste med hans rygning. Nu, hvor de står til at blive forældre. Julie, hvad tænker du om Frederikkes situation her?
0: Jeg, for det første så tænker jeg, at Frederikke har en utrolig sund øh, overvejelse og, og refleksion over det her.
2: Og, er, det din, så, øh, er det din personlige holdning, eller din faglige holdning?
0: Og Der, der er både min person og min faglighed, lov frygteligt enige øh, Og så tænker jeg... Nu, nu kommer min faglighed specielt, tænker jeg, at rygning er aldrig en del af nogen. Det er et tilvalg. Der er ikke nogen mennesker, der per definition er, er født som ryger eller, eller skal gå igennem hele livet som ryger man, man kan jo godt skubbe til noget sund fornuft, og, og i talesætte, at, at man synes, det er svært, øh, at man godt er klar over, at, at det var det her menneske, man ligesom indledte et parforhold med, og, og det er jo heller ikke, fordi jeg tænker ikke, at hun har i sinde at ændre på ham. Men, men der er en vane, som hun ikke finder gunstig. Og så tænker jeg, at hun kan, snakke, altså, hun kan snakke med ham om det nu. Det vil jo bedre føre en siden. Og så er jeg helt sikker på, at når de sidder til deres første jordmor-konsultation, så bliver de konfronteret med det igen.
2: Christina, nu hører vi jo lidt fra den kommende jordmor her, og jeg havde heller ikke regnet med et andet svar, end at Selvfølgelig skal kæresten bare stoppe. Men Frederikkes kæreste har jo røget siden de mødte hinanden. Og hendes holdning har jo faktisk først ændret sig efter hun er blevet gravid. Så kan mm. hun tillade sig at kommentere på det, fordi hun har jo ikke hidtil sagt noget som helst til det. Og det har hun stadig ikke. Så er det også lidt tagligt at komme her og sige, Nå, men nu er jeg blevet gravid, og jeg nævnte ikke før, at du skulle stoppe med at ryge, hvis jeg blev gravid. Men sådan har jeg det nu.
1: Jeg tænker, det er en stor del af det at blive forældre, fordi, og nok særligt som mor, fordi øh, man kan sige, at hun er jo mor nu. Hun har et barn inde i maven, som hun allerede nu gør alt muligt for at passe på, og hun gør måske også sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor meget hun må spise og drikke og gøre. Og, øh, det ved jeg jo ikke, men, sådan, øh, men man kan sige, det som jeg tænker, det er, at hun kan ikke bestemme, hvad han skal gøre. Hun kan ikke bestemme over et andet menneske. Så det er ligesom også et et valg, der er op til ham. Men man kan sige, de kan jo godt have en sund snak, og det tænker jeg, at det er godt, uanset om det er rygning, eller hvad det er, men om, hvad har vi at forestille om det at være forældre? Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil give videre til vores barn? Og hvad er det for nogle rammer, vi også gerne vil give? Nu ved jeg ikke, hvordan de bor, men det kan også være, at han siger, at jeg stopper fandme ikke med at ryge. Og så kan man snakke om, jamen så må du ryge udenfor. Altså nu ved jeg ikke, hvad han gør, men sådan, så kan man måske finde nogle rammer, der fungerer. Det kan også være, at han finder ud af, at når han er blevet farret, at så har han måske heller ikke lyst mere. Eller det kan være, at han har, han har brug for at ryge to kartoner om dagen, fordi han synes, det er fucking overvendt at blive far. Det er jo ikke til at vide. Men man kan sige, det der med rygning, som det er at spise chokolade med apelsin, øh, eller <laughs> andre ting, det er jo vaner. Altså jeg har også alle mulige dårlige vaner, man kan sige, at er der jo nogle andre ting, og man, andre bliver på en anden vis påvirket af det. Men man kan sige, at det, vaner er jo altid spændende at snakke om, og hvorfor er det, at han ryger? Er det fordi, han, altså, der kan jo være nogle ting der også, og det skal, man også være, det skal der også være plads til, men jeg synes, hele hendes tilgang omkring det at gå og gøre sig nogle overvejelser, hvad er det for nogle værdier, dele det med ham, og så del også det med rygning, sige, nu kan jeg mærke, at det ændrer sig i mig med det her rygning, og hvad tænker du egentlig selv? Altså, i stedet for at bare at lægge på bordet, at du skal stoppe, så spørger ham, hvad tænker du selv med rynning og en lille baby, eller har du gjort dig nogle overvejelser, så det kan jeg mærke, det fylder i mig, kan vi snakke om det, eller sådan, ja.
2: Julie, lyder det som en lidt bedre løsning, end bare at sige, du skal stoppe med at ryge, fordi nu skal vi have et barn.
0: Jeg tænker, at de skal, altså som Christina siger, de skal snakke om det. Og det er, uanset om man er sundhedsfaglig, jordmor, sygeplejerske, pædagog, you name it, øhm, så vil det også være en snak. Altså en snak hos jordmoren, det vil jo ikke, man, man vil jo ikke træde ind ad døren, og så sidder jordmoren med et helt arsenal af nikotinplaster, og siger, det her, det tager du med og så du får øvet stoppet til næste gang. Det, 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 det er jo en proces, og det, det er jo sådan, man vækker bare den der sådan, nysgerrighed hos folk, øh, og, og man, man prikker måske lidt til, at de skal gå hjem og snakke om tingene, og sådan noget, fordi at, ja, jeg kan da på ingen måde som sundhedsfaglig bestemme over, hvad nogen som helst skal. Jeg kan, jeg kan råde, og så kan jeg se, hvad det er for nogle mennesker, der sidder over for mig, og så kan jeg da godt se, at hvis det er, er gunstigt for ham, så er det det, han skal fortsætte med, men som Christina også siger, måske under nogle andre rammer, eller på en anden præmis altså sådan, måske skal han ikke sidde og ryge det her barn lige ind, i, øh, lige ind i næsen, mens det ammer, så kan han gå ud på altanen, og sådan. så må de finde ud af, hvad der skal fungere for dem, for hvad der er rigtigt for den ene, er ikke rigtigt for den anden.
2: Christina, du markerer til det.
1: Ja, jeg tænker også nu, at det jo ikke meget er fagpersonligt på det område, men jeg tænker, der er også noget med sanser en der ændrer sig både under en graviditet, og så også efterfølge med alle de hormoner og alle mulige ting, og der er jo nogen, der bliver enormt påvirket på deres lugtesans. Altså øh, hjemme, der vil sige, der kan vi altid lugte, når vores børn har været hos deres bedstemøder, fordi at, øh, så lugter de af deres parfume. Og det er ikke engang, fordi jeg, jeg synes, de har meget på, når vi er sammen med dem, Men vores børn, de lukter simpelthen et omvendt parfumeri bagefter. Altså sådan, og jeg kan jo ikke sige til mormor og farmor, at de ikke kunne have parfume på, men, men, men der kan jeg bare mærke, at min egen sanser har ændret sig. Der er jo også noget med lyd. Altså jeg har også på en anden måde lyd altså sensitiv, end jeg har været førhen, så jeg tror også, det er også en del af det. Det kan være, at hun kommer til at synes, at han stinker. Det kan man også have med i overvejelsen, altså, fordi at hun ikke kan holde lugten ud eller sådan men, så der er både noget i, at der kan være nogle kropslige ting, der er der ændrer sig hos hende, som gør, at det kan være frastødende eller ikke særlig lækkert og så kan der være hele den der overvejelse om hvad vil man, altså hvad er hans bud eller idé, eller kan man komme omkring det eller er han villig til at stoppe eller? ja
2: det lader vi blive den afsluttende bemærkning så det jeg egentlig hører jeg sige, det er at jo, Frederikke, hun skal konfrontere ham hellere nu, end først når barnet er kommet og ligesom præsentere hendes bekymringer, men ikke stille ham et ultimatum om, at enten så stopper du med at ryge, eller også så er det udmester. Hun skal tilgå ham lidt mere blødt, og måske prøve at appellere til hans egne fornuft ved at spørge, hvordan føler du omkring det at ryge og have et barn, og prøve at se, om de ikke sammen kan komme frem til en løsning, eller i hvert fald en vej hen imod at blive røgfri. Men hverken som sundhedsfaglig eller ikke sundhedsfaglig, så skal man ikke stille nogen ultimatumer op, fordi i sidste ende kan hun ikke bestemme, hvad hendes kæreste skal gøre eller ej. Og hun skal i hvert fald ikke ændre på ham, men hun kan opfordre til, at de sammen går mod sundere veje. Tak for jeres input. Jeg håber, at du, Frederikke, kunne bruge dem til noget, men den endelige beslutning er selvfølgelig helt din egen. Også hvis du skulle vælge at stille et ultimatum for ham. Vi er ved at være ved vejs ende, men har lige et sidste dilemma, vi skal runde, og det kommer fra Emilie, kære Jeg skriver til jer, da min mand og jeg ikke kan komme til enighed. Vi fik i 2017 en dejlig lille søn, meget unge. Så står der i parentes, at de var henholdsvis 19 og 22. I den forbindelse blev jeg ramt af en fødselsdepression og elskede faktisk ikke min søn i over et halvt år. Jeg følte mig alene og som om at mit liv var blevet reddet væk mellem fingrene på mig. Min kæreste var en klippe og fik mig godt igennem med hjælp fra en psykolog på sidelinjen. Der er nu gået fire år, og vi har det skønt sammen som en familie på tre. Men jeg kan mærke en lyst til at udvide familien. Jeg er godt på den anden side af min fødselsdepression, men min kæreste er bange for at vi ender i samme situation som ved første barn, hvis vi får endnu et. Og det ønsker han ikke da han er bange for, at det så bliver inden på vores forhold. For han har ligesom meldt ud, at det kan han altså ikke holde til en gang til. Han er også fint tilfreds med vores familie, som den er nu, og ønsker ikke at ødelægge noget. Jeg ønsker bare så brændende at kunne give min søn én søskne, men vil selvfølgelig ikke risikere mit forhold. Åh altså, hvad gør jeg? Skal jeg holde fast og garantere, at vi ikke ender i samme situation som sidst, da jeg er blevet ældre og stærkere? Eller skal jeg acceptere, at han ikke ønsker det, når der jo er en lille risiko for endnu en fødselsdepression, og leve med, at min søn ikke bliver storebror? Eller har en tredje løsning? Med venlig hilsen Emilie, den meget skrukke mor. Så Emilie er altså i tvivl om, hvorvidt hun skal acceptere, at hun ikke kan give sin søn en søskende, da hendes kæreste frygter endnu en fødselsdepression. Christine, hvad tænker du om Emilies situation her? Først vil jeg sige, så går
1: det lige i maven. Fordi at, øh, et, så har jeg jo selv haft en efterfiltriktion og en fødselsdepartion. Øh, jeg, jeg har jo to børn. Øh, og så selv er jeg helt absurd skruk for at få et tredje, og det er min mand heller ikke interesseret i. Så jeg kan mærke, at jeg også bliver meget berørt faktisk af det, fordi det lægger mig meget på scene lige nu. Og noget, jeg selv kæmper rigtig meget med. Jeg vil sige, hun skal jo selvfølgelig gøre op med sig selv, hvor stort og brændende det ønske er at få et barn mere. Men det lyder som om, at de allerede nu er ret gode til at snakke om det, og jeg vil sige, at øh, hendes mand har jo også nogle helt reelle grunde til, hvorfor han måske kunne være nervøs for at få et barn mere, øh, i frygt for, hvordan men hun ende mentalt. Øh, der kan man jo, hvis, hvis lysten for ham er for et barn nummer to, hvis han tænker, at det kunne måske godt være, så kan man jo gøre så nogle overvejelser om, hvordan man passer på hende, og hvordan man både forbygger og forbereder, Øh, hele den mentale del, øh, fordi jeg tænker, hun er blevet klogere på også, hvad den fødselstubation har handlet om for hende, ikke? hvad er det, der har været svært. Man kan jo gøre sig noget forberedelse og nogle overvejelser, hvad gør vi, og hvad hvis du bliver ramt igen, hvordan kan vi så takle det, og alt sådan nogle ting. Der er jo mange, altså sådan, der er i hvert fald nogle muligheder, men man kan sige, at hvis han slet ikke har lyst, så er det jo selvfølgelig at gøre op med sig selv, om man enten med fortsætte i parforholdet, så kan det jo være, at det ændrer sig for ham. Det kan jo godt være. Eller at sige, jamen så vil jeg finde en ny partner og få et barn mere. Altså sådan. Så det er jo lidt at gøre. Altså det lyder meget hårdt med hårdt, og det er ikke sådan, men, men det er jo i hvert fald også en overvejelse. Kan sige.
2: Ja, og Julie, tænker du, kan Emilie garantere sin kæreste, at hun ikke ender i samme situation som sidst? Er det muligt? Nej.
0: Det er det helt korte svar. Det kan hun ikke. Men Emilie er et helt andet sted, end hun var ved sin første graviditet. Hun er blevet forældre en gang. Hun, både hende og hendes kæreste ved godt, hvad det går ud på nu. Hun har været igennem et langt forløb hos en psykolog med, med en lang afklaring. Så er hun blevet ældre. Hun er helt sikkert også blevet mere moden. Og så vil hun være et sted, sådan rent sundhedsteknisk, hvor hun vil få nogle andre tilbud Jeg sidder tilfældigvis selv I en, i en specialkonsultation øh, For gravide Med særlige øh, behov Og, og øh, Altså børn er en gave øh, og, og, og give sine børn Søskende er en gave Og, og man skal ikke Altså sådan, I min optik skal man ikke være bange Fordi der er et system Der, der folder sig ud under dig når når man kan se, okay, men det er en, der tidligere har været ramt af enten efterfødselsreaktion, fødselsdepression, det kan være nogen, som har alle mulige ting med sig, så bliver man tilbudt at komme i sådan nogle jordmorforløb, hvor man, altså når man bliver gravid, får nærmest uanede mængder af samtaler, hvis man har behov. Og, og jordmor kan henvise til, til ting og sager, og sådan. Man, har, man har mulighed for at blive grebet allerede under graviditeten, og den jordmor, der sidder i de der specialkonser, er uddannet til at have med folk at gøre, som har reageret på et eller andet før. Så, hvad hedder det, dit spørgsmål det gik på, om, om, om hun kunne love det, nej, det kan hun ikke, fordi at, at det er en hormonel proces, og ingen ved, hvad der foregår. Hun har været, altså, det må have været så altså frygteligt og skamfuldt for hende, og føle, at hun ikke har elsket sin søn. Det må simpelthen have været så forfærdeligt at have siddet med det der ned eller nu kan jeg ikke huske, om det var en søn eller en datter, hun havde. Men ikke, ja, men ikke at have elsket sit barn, og det skal hun ikke skammes over, fordi hun har været ramt af noget andet. Og jeg kan godt forstå, at manden på sidelinjen er bange, men de har et fuldstændigt andet udgangspunkt nu, øh, og det lyder også som om, at de har et udgangspunkt, hvor de rent faktisk taler sammen.
2: Ja, yeah, og Christina, nu har dine piger jo hinanden, de er jo søskende, hvor i Emilias situation, der har de jo kun, eller kun i anførselstegn, mm. en enkel søn, og mm. hun ønsker jo bare så brændende at give ham den her søskende. Ja. Æm, kunne det, som Julie siger, være en idé at prøve at fremlægge den faglighed og de tilbud, hun kommer til at blive tilbudt for ligesom at prøve at overbevise ham? Eller skal hun bare acceptere, at han har den her frygt og det må hun enten acceptere med eller gå fra.
1: Nej, altså selvfølgelig er det jo ikke så sort-hvid. Altså, jeg tænker da klart, at øh, som Jule også siger, det lyder som om, at de rent faktisk snakker om tingene. Ikke? Øhm. Og, og netop snakker om, hvad er at deres både sådan, de offentlige muligheder, hvad kan man få, sådan, hvad, hvordan bliver man grebet der, øh, men også, øh, hvad har vi ellers af muligheder. Man kan sige parterapi, min mand og jeg har været parterapi i 10 omgange eller sådan noget. 10 gange, altså timer, kan man sige. Også for at passe på vores forhold, i det at være bare blevet forældre og med, så med en reaktion i og en fødselsdepression oveni. Så jeg tænker, at hun kan jo prøve at gå lidt til, og finde ud af, altså hvad handler den der frygt om, og hvad er det, han egentlig er mest bange for, og har han overhovedet lyst? Altså, fordi det kan jo også godt være, at han har lyst, men er bange. Men det kan også godt være, at han bare slet ikke har lyst. Og så kan man sige, så er det jo en anden snak. Altså, så man kan sige, hvad, hvad, hvad fylder hos ham, og og hvor vigtigt er det også for hende, øhm, og igen, altså, det er jo også den, det er jo, det er jo en svær proces, jeg er der selv, og jeg synes også, at det er, det er sindssygt hårdt, når der er noget, man rigtig gerne vil, øhm, og det er ikke nødvendigvis, kan lade sig gøre, eller i hvert fald ikke lige nu, og acceptere, at man skal vente, måske, øhm, det kan være sindssygt svært, men øh, jeg tror helt klart, en åbenhed omkring det, øh, er, er langt hen ad vejen, en, 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 altså en god ting, Øh, og så kan man sige, lige så meget at hun ikke kan garantere, at hun ikke får det igen, så er der heller ikke nogen garanti for, at hun får det igen. Altså, så man kan sige, at det er jo en risiko.
2: Er den risiko for høj, når hendes kæreste ligesom har meldt ud, at han kan ikke overleve i deres forhold, hvis det hænder igen.
1: Det er jo så et spørgsmål om hun synes, at den er for høj <laughs> altså, Det er jo den samme melding, min mand er kommet med. Det er også, han er også bange for, at skulle jeg få en reaktion igen, så er han heller ikke sikker på, at han kan rumme det en tredje omgang. Og og det er jo helt fair Altså fordi man kan sige Respekt for de mænd Eller de partner der også melder ud At de også har grænser Altså fordi selvfølgelig er der grænser Og det har vi alle sammen Så det Altså også vise respekt for At han ligesom er ærlig omkring sine følelser der Fordi det er enormt sårbart Og jeg tænker også at det kan være Sårbart særligt for mænd Altså og ligesom at melde det På den måde ud Så jeg vil sige, det lyder meget som om, at øh, hun har en mand der, der jo øh, egentlig rigtig gerne øh, vil imødekomme hende, men også er enormt ærlig omkring, hvor hun står. Så det er, også, øh, det er jo også meget at have med sig. Øh, men ja, og så er der bare også forskel på at få et eller to børn. Selvom man har fået det før, så er der forskel. Altså, der, der, der er et andet barn også, der har brug for en, når man pludselig sidder med et lille barn. Så det er en ny rystelse. Det er en ny konstellation. Man bliver mor på en ny måde. Fordi det er pludselig en ny kasse, man sådan skal forholde sig til. Så Ja, men der er jo ikke nogen garantier for enten, at hun ikke får det, eller at hun får det. Så det spørgsmål, jeg tænker, at spørgsmålet handler rigtig meget om, hvorvidt de rigtig gerne vil have et andet barn. Og så kan man snakke om, hvis de gerne vil det, for hvordan kan de så passe på hende og deres forhold?
2: Ja, og Julie, Emilie beskriver jo, at grunden til, at hun gerne vil have et barn til, er for at kunne give sin søn en søskende. Men, men er det søn for den her dreng? Altså er det søn for Emilies søn? Hvis han ikke får nogen søskende? Eller kan man faktisk godt blive glad som enebarn?
0: Det er jo et dejligt spørgsmål, fordi jeg er enebarn. Øh, <laughs> og, og jeg har ikke haft nogen ulykkelig barndom overhovedet. Øh, jeg har haft en dejlig, dejlig barndom. Øh, og jeg ved ikke, jeg tror måske... Altså jeg er jo nyt godt af at være den eneste, øh, kan man sige. Men jeg tror måske som voksen... Altså sådan kunne jeg godt det der med... At have en søskende. det kunne have været lidt fedt og det, det er en meget lille ting, men jeg kan godt altså sådan, så det der med så bliver det egoistiske ting så hvad, med, hvad med mine børn, får de nogle fedre og kusiner og, altså sådan, hvor jeg tænker, sådan, der, der er også mange ting, mine børn ikke øh, altså sådan, kommer til at opleve og det er jo ikke derfor man skal, altså, det er jo ikke derfor, man skal få børn for at, at de skal kunne opleve et eller andet så bliver det sådan en, en egoistisk øh, tankegang for mig men, men jeg tror, det er det der med, at, at så, så har jeg ikke haft den side af det, så jeg har svært ved at se den vinkel, hvordan det er at have søskende. Øh, så jeg har kunnet mærke, at, at det har været vigtigt for mig at give mine børn nogle søskende. Og, altså herhjemme står vi også lidt i dilemmaet, at vi har to børn nu, og jeg vil gerne på et tidspunkt have en træer, øh, men jeg er sådan en, der bliver hundesyg under mine graviditeter og bliver indlagt, og får væsketerapi, og kaster op, og jeg bliver simpelthen så syg og dårlig. Og min mand, han er bare sådan, graviditet, nej tak. Fordi at, at, at det er virkelig hårdt på hjemmefronten, når jeg mangler. Og jeg tror også, at de skal gøre sig, altså, hvad hedder det, Emilie her, hans kæreste, skal prøve at, at sætte sig ned og grave lidt i, hvad det er, han er bange for. Altså, hvad, hvad, er, det, hvad er det, der bliver uoverskueligt for ham, er det, altså, er det to børn? Er det, hvis hun reagerer, altså, hvor er vi henne på det der spektrum? Fordi det er svært at, altså, det er svært at skal forholde sig til i går sådan en afvisning, hvis man ikke føler sig afvist på et fuldstændigt grundlag. Altså sådan, så jeg tror måske, de skal, de skal grave lidt i, hvad, hvad det der det handler om.
2: Ja, Christina, du markerede markeret hertil.
0: Jamen det er lige i
1: forhold til det med søskende. Egentlig er jeg jo fuldstændig enig i det, Julie siger, de, altså, de, må, de må være undersøgende hos hinanden, være nysgerrige på, hvad er, det, hvad, altså, hvad er lysten, hvorfor et barn mere, hvad er det, vi, gerne, hvad er vi ønsker for det, fordi man kan sige, jeg forstår uden at godt tanke omkring det, gerne vil give sine børn søskende, det tror jeg, at de fleste forældre på en eller anden måde har et eller andet ønske, behov for. Men jeg vil også sige, der er jo ikke nogen garanti for, at ens søskende, de bare bliver pals. Altså det kan også godt være, at de bliver som mus og kat og kommer til at have hinanden. Altså det ved man jo ikke. Og det kan også godt være, at man er fantastiske som børn, men så bliver man enormt forskellig som voksne, og har ikke den der voksne-søskende relation. Så man kan sige, at øh, man, kan, man, jeg vil sige, man skal mere kigge på, har vi lyst til at, at tilføje et ekstra menneske i vores familie, Altså, øh, og, og hvordan vil vi tage imod øh, et ekstra menneske i vores familie? Hvad vil det betyde for os? Øh? Og, øh, og her der er der jo også snakker så snak om, at vi begynder at mærke en frihed. Hvor meget vil vi, altså, vil vi lægge bræt igen med en nybagt øh, mor og far og en lille baby? Eller vil vi gerne begynde at kunne bruge af den frihed, vi har til at dyrke vores parforhold eller dyrke interesser, eller hvad det kan være? Så det er sådan, der er jo mange ting i det, men man kan sige, altså... Min helt egen tanke er, at øh, jeg tror aldrig, man fortryder de børn, man får, men man kan måske fortryde dem, man ikke fik. Ja.
2: Det lader at vi blive en afsluttende og meget smukke og ikoniske bemærkning. Så kære Emilie, det panelet lidt råder dig til her, det er først og fremmest at undersøge, hvor er det, din kæreste er bange her? Er det for, at du får den her ekstra fødselsdepression? som kan vende tilbage, eller er det faktisk bare, fordi han kun ønsker et barn, og ikke ønsker barn nummer to? Derudover så skal du måske selv tænke lidt over, hvorvidt det handler om at give din søn et søskende, eller om det handler om for jer som par at få et barn til. Så jeg håber, at det har sat gang i lidt tanker og refleksioner, men vi kan selvfølgelig ikke afgøre, hvordan I kommer til at gribe det her an, men det lyder som om, at I har en god kommunikation, og vi håber at I kommer frem til en god løsning, som vi kan blive enige og glade for. Nu har vi været igennem dagens seks dilemmaer, og nu er kommet dertil, hvor vi skal afgøre, hvilket dilemma der har gjort størst indtryk på jer her i panelet i dag. Men inden vi kommer dertil, vil jeg kort lige ramse op, hvad vi har været igennem i dag. Vi startede med Sand og hun ønsker at starte studie, men ønsker samtidig også at hjemmepasse. Så kom Karoline, og hun ønskede ikke sex efter fødslen. Så havde vi Michelle, og hun overvejede at skifte vuggestue, fordi hendes datter var blevet bidt af et andet barn. Så kom Anne, hvis mor delte billeder af hendes nøgne datter på Instagram. Så havde vi Frederik, hvis kæreste var ryger, og de skal til at have et barn, og hun ønskede, at han skulle stoppe. Og til sidst her, der havde vi så Emilie som fik en fødselsdepression med sit første barn, og ønsker nu nummer to, men det vil kæreste ikke. Så Julie, vil du ikke starte? Hvilken af de her dilemmaer har gjort størst indtryk, eller måske bare sat flest tanker i gang hos dig i dag, og hvorfor?
0: Oh, altså, jo, jeg vil gerne starte. Jeg synes, det har været nogle super gode dilemmaer, og nogle, altså, jeg tænker, det er nogle dilemmaer, som rigtig mange mennesker kan forholde sig til. Jeg, tror, jeg, har, faktisk, jeg, har, sat, jeg har lavet sådan en lille liste, og jeg har sat kryds ved to.
2: Yeah.
0: Jeg har sat kryds ved Karoline, der i to måneder ikke har haft sex, eller hvor længe det nu var. Og Emilie med fødselsdepressionen. Fordi det er ligesom, det, de to dilemmaer af to, sådan, det bliver meget eksistentielt. Det bliver sådan noget, som rækker lidt ud over et eller andet, og, og de, de er bange for, at, at hvis ikke de gør noget, så kan det lave noget andet i stykker. Og det kan jeg godt mærke, det rammer mig lidt, det der med, at de erkender deres grænser, og alligevel så har de nogle behov og sådan noget. Så det har sat sat nogle fine tanker, og jeg håber også, det kommer til at sætte nogle fine tanker i gang hos lytterne. Så de to dilemmaer har ramt mig mest. Det er er Karoline og Emilie.
2: Ja, og Christina, hvad med dig? Er du enig med Julie, eller har du nogle andre?
1: Jeg, er jo, jeg tænker bare, at jeg siger, at det Julie-sag. Nej, <laughs> men altså, jeg var faktisk meget enig. Altså, jeg vil også sige, at særligt Emilies der med ønsker om et, et, et barn mere og en fødselsdepression i bagagen, kan jeg jo 100% relatere til. Så det er jo bare, øh, som jeg også selv sagde, jeg kan jo mærke, det går lige ind i mig, og jeg bliver berørt af det. Eller sådan. Men øh, klart også det med Karolina og sexlivet, fordi jeg tænker, det er, jeg tror det tror jeg er mange, sidder og kæmper med hjemme i stuerne, og jeg måske ikke lige får snakket om, og det, fordi det også er enormt det, sårbart, og ømt, og intimitet. Og, ja. Men jeg synes generelt, at det er nogle sindssygt gode øh, dilemmaer. Selvfølgelig vil man jo ikke stå folk står i de dilemmaer, de gør, men, øh, men enormt relevant og, øh, og sindssygt at de kvinder, som har meldt ind. Så håber jeg også bestemt, at de jo på en eller anden vis kan bruge noget af det, vi har snakket om i dag. Måske kan læne sig tilbage med lukkede øjne og mærke ind i kroppen, hvad siger den? Altså, hvad, hvad fortæller den, når vi sidder og fortæller til dem, eller snakker med dem? Øhm, ja, fordi jeg tror egentlig, at, at på en eller anden vis, så har vi altid svaret i os selv, men der er hele tiden de der afvejninger. Så måske vi kan hjælpe med lige at få tippet den, den, det sidste.
2: Og det er jo netop også håbet med denne podcast. Det er jo netop at få diskuteret nogle af de her meget tabubelagte emner, og få prøvet at vende dem fra forskellige synspunkter, og det har været så fedt, at I har været komme også med ærlige beretninger fra eget liv, for ligesom at give et godt indspark til det her, og så må man jo også bare sige, at I har været runde enige, og er det også her til sidst, og det ved jeg ikke, om jeg fordi, at I begge to har børn på samme alder, er lige gamle, og begge to har en kæreste-slash-mand, der hedder Morten, men i hvert fald så er I blevet enige om, at det dilemma, der har gjort størst indtryk på jer, det er faktisk delt mellem både Emilie med fødselsdepressionen og ønsket om et barn til, og Karoline, som ikke havde lyst til sex efter fødslen. Og jeg vil lige den her. i det her tilfælde, vil jeg gerne gå med til, at vi deler dem blandt dem, når I begge to er enige om, at det er de to dilemmaer, der har gjort størst indtryk på jer i dag. Så kære Emilie og Caroline. jeg håber, at I får mærket efter helt ned i maven og finder den rette løsning for jer. Og her til sidst, så vil jeg egentlig bare sige tak til dig, Julie, og tak til dig, Christina, fordi I havde lyst til at være med i dag. Det har været super hyggeligt.
0: Tak, fordi vi måtte være med. <laughs> ja, tusind tak. Det har været super, super fedt.
2: Det var det, vi havde for nu her i modepanelet. Hvis du kunne lide, hvad du hørte og gerne vil høre mere, så sæt din telefon frem og hop ind på moderpanelets Instagram. Og del i din story et af vores opslag, og tak os gerne, så vi kan sprede budskabet. Ved at sprede budskabet er du med til, at der kommer flere afsnit fremadrettet, og dermed kan hjælpe flere møder med deres dilemmaer. Derudover så bidrager det også til, at jeg fortsat kan dele det mere gratis. Står du med et dilemma, som du ønsker diskuteret her i moderpanelet, så hop ind på vores Instagram og send en besked, eller skriv til moderpanelet her til sidst skal der lyde en stor tak til seler, der har produceret musikken her til podcasten, og du kan finde og streame hans musik på Spotify under navnet Sæler. Derudover tak til Christiane HD, som har været med til at udvikle formatet undervejs, og til alle jer, der har bidraget med input. Tak fordi du lytter med. til med min store søster.
0: Det er ikke noget, man bare lige snakker hen over en torsdag aften, når baby har skraget en ind i hovedet i, i tre timer, og man er fuldstændig blæst i pæren. Og, og så skal man født også lige vende sig til, at ens mand gerne vil røre der, hvor der vælter mælk ude i kaskader og tænker, at de er sprængt til atomer. Det er jo den fineste lille vagina, der sidder dernede. Man kan jo ikke se, at du har fået 22 ting. Der gik flere måneder,
1: før vi havde sex første gang. Og, og så er det ikke for at gøre at det en god, men det gjorde ondt første gang, vi havde sex. seks er mere end pigge i skede. Øh, og det er jo ikke ualmindeligt, at der er nogen, der har kun
0: har sex en gang om året, for eksempel. Ved mit arbejde, så bruger jeg mig selv helt vildt. Altså, sådan, det er jo ikke fordi, jeg står og underholder med, hvordan jeg ser ud for løn. <laughs>
2: Jeg har stadig et traume over de der bistik der. Altså, det var næsten værd at have født Det
0: bliver jo bare bit, der slå ned og få <laughs> i hovedet, og ambulancer. Sæt dig over på scooter. <laughs> altså. <laughs> at, at det er jo ikke sikkert, at hun overhovedet har en idé om, at, at vi bliver solgt til, til tyrkiske tandpasta-reklamer eller øh, p- slankepiller, og jeg skal komme efter dig. Altså, sådan. Han har brug for at ryge to kartonger om dagen, fordi han synes, det er fucking overvældende at blive far. Det er jo ikke til at vide.
1: Jeg tror aldrig, man fortryder de børn, man får, men man kan måske fortryde dem, man ikke fik.